0: Dù chỉ mới làm quen với bộ môn MMA gần đây, nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn tiếp tục thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một võ sĩ ngôi sao. Bằng chứng là những gì anh đã thể hiện trong lần chạm trán với võ sĩ Lê Văn Tuần trong tối 18 tháng 9 vừa qua. Và khi mà chúng ta có một bức tranh toàn cảnh như lại trận đấu thì rõ ràng là Nguyễn Trần Duy Nhất hoàn toàn có thể chịu thất bại ngay từ trong hiệp 1. À thế nhưng mà người ta vẫn thường nói đấy là những gì còn lại đã là lịch sử. Vậy thì để hiểu rõ hơn về cái quá trình thi đấu cũng như là luyện tập thì hôm nay chúng ta có cuộc trao đổi và trò chuyện với anh Nguyễn Trần Duy Nhất để cùng lắng nghe anh chia sẻ những trải nghiệm của trận đấu đáng nhớ vừa qua. Xin chào, tôi là Khánh Linh và đây là postcast của Zing News. À, anh Duy Nhất ơi thì không thể phủ nhận rằng là với tư cách là một khán giả được theo dõi cái trận đấu vào buổi tối hôm ngày hôm đó của anh thì em phải công nhận một điều là khi mà chứng kiến cái sự chiến thắng của anh thì cả khán đài dường như là vỡ hòa ra và có thể nói là anh là một trong những cái võ sĩ có một cái thành tựu khá là đáng đáng nể tại bộ môn muay Thái thế nhưng mà bây giờ chuyển qua MMA thì liệu rằng cái chiến thắng này nó có điều gì khác biệt hơn so với những cái lần chiến thắng trước đó hay không?
1: Ừ, thì nhất là một vận động viên bộ môn môi Thái và tập luyện mà cũng thi đấu vùng môi thái rất là lâu rồi nhưng mà khi mà quyết định chuyển qua MMA thì nhất cũng đã có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho những cái lối đánh địa chiến cũng như cái lối đánh nằm đó mình cũng dành khoảng thời gian cũng gần một năm trời để nghiên cứu về các cái lối đánh về nằm và mình tập luyện nó rất là nhiều cho nên khi mà mình đã cảm thấy mình đủ tự tin và mình cảm thấy mình có thể đấu được MMA là lúc đó mình bắt đầu quyết định tham gia thi đấu và đấu land Championship
0: một cái hình ảnh khá là ấn tượng khi mà em lần đầu tiên đến đây là thấy hình ảnh của anh của anh vẫn đang rất là trong chỉ luyện tập ừ. Vậy thì cái việc phục hồi ở sau cái trận đấu có có gì khó khăn không hay là sinh hoạt có gì khó khăn không ạ? À,
1: thực sự thì mỗi trận đấu thì không ít thì nhiều mình đều bị những cái vết thương và bản thân của Nhất cũng sẽ có cho mình những cái cách để mình có thể vượt qua những cái vết thương đó và mình tự hồi phục sức khỏe của mình bởi vì cái lịch thi đấu của mình rất là dày cho nên là mình phải tự hồi phục nhanh những cái vết thương mà sau những mỗi trận đấu để mình có thể quay trở lại mình tập luyện và mình thi đấu ngay chứ còn nếu như mình mà bị ảnh hưởng bởi vết thương quá lâu thì cái sự chuẩn bị cũng như quay trở lại cái trận đấu nó sẽ rất là chậm bản thân của mình cũng bị biết biết cách để mình có thể vượt qua những cái chấn thương đó
0: Dạ à. vâng thì có thể thấy là mặc dù là gương mặt vẫn còn rất là bòm tím nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận là anh Nhất vẫn đang rất đẹp trai đúng không ạ? Yeah. Thế thì uh, mình sẽ nói một chút về cái trải nghiệm lần thi đấu của vòng tứ kết tại Lion Championship thì uh, em phải nói thật là khi mà em được chứng kiến cái trận đấu đó thì nó thật sự là cảm xúc vỡ quà yeah. Và nó đặc biệt hơn khi mà MMA nó chưa phải là một cái thế mạnh của anh thấy mạnh trước đó là môi thái và mặc dù trước đó anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm chiến thắng rồi vậy yeah. thì cái lần um, chiến thắng ở tại MMA này nó có gì đặc biệt hơn so với những cái lần mà anh tham gia trước đó
1: không ạ? Um, thực sự thì khi mà nhận lời tham gia tại giải đấu MMA của Việt Nam và Lion Championship thì bản thân của Nhất cũng có rất là nhiều suy nghĩ mình suy nghĩ ở đây là mình đang phát triển một môn môi thái thì mình sẽ tập luyện và thi đấu một môn môi thái nhưng mà hiện tại trên thế giới thì bộ môn em MMA đang rất là phát triển và có rất là nhiều võ sĩ giỏi ở trên thế giới về bộ môn may mà trong khi đó là Việt Nam của mình thật sự thì nhân tài võ thuật rất là nhiều nhưng mà em MMA thì mới phát triển đây thì trong khoảng thời gian như vậy mà nếu như không có người để tạo một cái động lực hoặc là tạo một cái niềm tin cho các bạn võ sĩ trẻ của Việt Nam mình thì cái bộ môn em may rất là khó phát triển và bản thân của Nhất là một người yêu thích võ cho nên là không có cần biết là cái môn võ nào hết khi mà mình đã quyết định mình tham gia và mình uh, uh, tập luyện và thi đấu môn môn đó thì mình sẽ hết sức mình và ở đây Lion Championship thì bản thân của Nhất cũng đã quyết định tham gia rồi thì Nhất cũng đã có một cái sự chuẩn bị về cái cách mình đánh địa chiến những cái lúc mình uh, khóa siết thì mình cũng đã tập với bạn Tiến sói cũng hướng dẫn cho mình rất là nhiều cũng như là bạn khoa thì uh, qua đó thì khi mà mình đã quyết định tham gia uh, giải đấu Lion Championship thì mình tự tin trong cái phần mà đánh điều chiến cho nên mình không mình không có ngại ngùng gì khi mà va chạm với địch thủ và uh, đến thời điểm hiện tại thì khi mà mình đã có được cái cái chiến thắng thứ hai tại giải đấu Lion Championship thì mình cũng sẽ quyết tâm hết sức mình của mình. Thứ nhất là mình tham gia để mình uh, thử nghiệm trải nghiệm bản thân của mình thứ hai là mình cũng muốn các học trò của mình nhìn thấy mình thi đấu và mình sẽ chiến đấu bằng cái khả năng có thể của mình để các bạn có một cái động lực để sau này các bạn sẽ cố gắng tốt hơn và vượt qua nhát nhiều hơn.
0: À, thì không chỉ em thôi mà tất bất cứ một cái môn võ nào thì cái sự chiến thắng cũng chỉ được tính bằng dây yeah. và sau cái trận cái trận chạm chán đó thì có một cái ý kiến cho rằng là Ờ, cái trận đấu đó mà khi mà duy nhất giành chiến thắng á nó là một cái sự ăn may bởi vì là chỉ cần là đối thủ có thể khóa được thêm vài chục giây nữa thôi yeah. thì có thể là anh sẽ nhận thất bại ngay từ trong hiệp 1 vậy thì anh nghĩ sao về cái ý kiến đó
1: thì nói chung là ở về khán giả thì mình sẽ không bao giờ có ý kiến với một khán giả nào hết tại vì rất là nhiều người thì có rất là nhiều ý kiến đối với bản thân của mình đó, khi mình tập luyện một bộ môn võ thì cái điều đầu tiên là khi mình tập luyện nó mình thấy thích nó và mình cảm thấy rất là vui khi được tập luyện cái bộ môn võ mà mình yêu thích. Cái thứ hai nữa là mình muốn thể hiện cái, uh, cái khả năng của mình khi mình tập luyện thì mình sẽ thi đấu trên võ đài. Và khi mà thi đấu trên võ đài thì mình sẽ cố gắng hết sức mình. Vì cho dù đối với bản thân của Nhất đi, thắng hay thua thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là Nhất cảm thấy là Nhất thể hiện hết khả năng của mình. Và mình uh, làm được những gì mà mình đã tập được và mình thể hiện được ở trên sàn đài là lúc đó mình sẽ cảm thấy vui nhất. Còn nếu như mà để sống cho vừa lòng người này vừa nọ người khác thì nó nó rất là nhiều người mình sẽ không thể nào sống vừa lòng được với tất cả mọi người quan trọng nhất là mình sẽ cảm thấy là mình uh, cố gắng hết sức mình, mình nỗ lực hết sức mình và mọi người uh, yêu mến mình hoặc là mọi người như thế nào với mình thì uh, mình rất là cảm ơn và mình sẽ cố gắng làm sao đó Mình khi mình làm một cái việc gì đó, mình thi đấu hoặc là mình tập luyện, mình nỗ lực hết sức mình của mình, đó là cái sự cố gắng bản thân của mình là được.
0: Các bạn em rất là đồng ý về cái ý kiến đấy của anh. Yeah. Có một cái điều mà khá là hay mà em có cơ hội khi mà đứng ở dưới khán đài nhưng một khán giả đứng nhìn anh chiến uh, anh đấu thì mọi người có bảo là đúng là một ông vua lì đòn yeah. và em tin rằng đó cũng sẽ là một cái biệt danh được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian tới yeah. vậy thì anh có nghĩ rằng cái việc đó nó giúp anh chiếm được lợi thế khi mà có thể trụ vững được những cái thế địa chiến của uh, đối thủ mình hay không ạ?
1: À, Thực sự thì uh, trong một cái trận đấu á, thì uh, mình sẽ bị đánh trúng ít hoặc nhiều rất là nhiều bản thân của nhất tính đến thời điểm bây giờ thì tham gia rất là nhiều giải đấu rồi thì bị chúng đòn đánh cũng rất là nhiều và mỗi ngày như vậy thì là mình lại rèn luyện cho bản thân của mình thêm một cái sức chịu đựng nữa cho nên là nhờ vậy mà mình vào những cái trận đấu thì cái sức chịu đựng của mình nó tốt hơn và đặc biệt nữa là trong cái quá trình tập luyện để sẵn sàng cho cái bộ môn MMA thì mình tập rất là nhiều về địa chiến và các bạn tập ở trong phòng là uh, cũng sử dụng những cái đòn đánh giống như là nhất bị rơi vào cái thế trong trận đấu vừa rồi nhiều lắm và nhắc cũng đã luyện tập cái sự chịu đựng đó cho nên là khi mình rơi vào trong cái cái, cái 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 tư thế mà bị đánh đòn đó thì mình cũng biết cách để mình giữ cái hơi thở của mình để làm sao mình vượt qua được cái cái giai đoạn khó khăn nhất đó và khi mà mình vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất thì mình sẽ đến cái giai đoạn mà địch thủ khi mà người ta cố gắng hạ mình mà người ta không hạ được thì người sẽ chuyển qua một cái giai đoạn nản thì mình bắt được cái thời điểm đó thì mình sẽ xoay chuyển cái tình thế đó thì đó là cái cái, cái kinh nghiệm mình thi đấu nhiều đó. thì mình có được cái kinh nghiệm đó và mình sẽ 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 giành được cái làm chủ được trong cái thế trận trận đó
0: có một điều khá là trùng hợp và cũng khá là hay đấy là em có cơ hội được phỏng vấn anh ngay sau cái trận đấu và cũng là người chứng kiến được những cái cảm xúc của anh tại cái thời điểm đó và không chỉ của anh mà còn là của fan hâm mộ và một người cũng quan trọng không kém đó là chị Kim Oanh vợ anh thì ngay trong hôm đó anh có chia sẻ với Dinh rằng là vợ là một người hậu phương, là một hậu phương vững chắc nhất của mình Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về cái hậu phương của mình không? Bởi vì là chị Kim Oanh không chỉ là huấn luyện viên mà còn là một người bạn đời là người gắn bó với anh nhất Và rõ ràng là cái câu chuyện khi mà một người phụ nữ của mình chứng kiến cái việc là người chồng của mình bị ra đòn và tấn công liên tục như vậy nó vốn không phải là một điều dễ dàng
1: Dạ yeah. Thì lúc mà lúc mà nhắc vào Oanh mới gặp nhau, quen nhau á thì Oanh cũng không biết đến bộ môi, môi thái cũng như là không biết nhắc là một võ sĩ đâu Thì À, lúc đó là quanh mới à, đăng ký tập một trong cái lớp tập của người em trai của mình là tự do á. thì lúc đó là nhất đang đi thi đấu ở nước ngoài và sau khi mà thi đấu về thì là nhất dạy lại các cái lớp những lớp đó thì có kim oanh đó thì trong cái quá trình mình huấn luyện á, thì dạng như là à, cả hai cũng có nhiều cái, cái 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 cảm xúc giống nhau rồi có nhiều cái suy nghĩ giống nhau rồi mới tìm hiểu và đến với nhau và những cái lần thi đấu đầu tiên đó mà quanh đi theo Nhất là à, cũng rất là hồi hợp này, này, nọ. bản thân của mình thì thi đấu quen rồi đó, thì mình cảm thấy thoải mái nhưng mà cái người xem nó sẽ rất là hồi hộp và đặc biệt là vợ của mình đó. Nhưng mà Nhất luôn luôn chấn an vợ là à, yên tâm đi khi mà anh đã à, tập luyện và anh quyết tâm thi đấu trong cái trận đấu đó thì thắng thua đó, đối với anh nó không quan trọng nữa, quan trọng anh sẽ cố gắng hết sức mình và cái điều quan trọng nữa là anh sẽ cố gắng trở về nhà một cách an toàn nhất để trở về với vợ và con Đó. Thì uh, qua nhiều cái trận đấu như vậy thì Kim Oanh cũng có cái phần nào uh, dạng như là cũng tâm lý cũng ổn định dần dần và uh, mỗi cái trận đấu như vậy thì nó, nó nó tạo thêm một cái thói quen và đặc biệt là cái hậu phương vững chắc ở đây có nghĩa là uh, khi mà nhất đi thi đấu thì uh, Oanh luôn đi theo và lo cho lắm cho nhất từ những cái phần dinh dưỡng ăn uống rồi uh, trong cái chế độ tập luyện rất là nhiều thì ngày xưa lúc mà chưa có quen Kim Anh chưa có vợ thì ăn uống tùm lum la đó không có giờ giấc gì hết thích là ăn ăn bụi đồ nè Bây giờ thì có gia đình rồi thì vợ nấu cho mình những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng lo lắng trong cái cái cái, cái phần mình chuẩn bị cho những trận đấu cho thì mình khi mình không cần phải suy nghĩ về cái hậu phương những cái dinh dưỡng ăn uống thì mình sẽ cảm thấy thoải mái trong quá trình mình tập luyện và mình thi đấu mình sẽ cảm thấy nó tự tin hơn và cái sức khỏe của mình nó cũng tốt hơn và bền bỉ hơn.
0: Vậy thì anh nhất ơi anh có thể chia sẻ thêm một chút để cho mọi người được biết đấy là cái chế độ dinh dưỡng cũng như là cách ăn uống của anh cách hoạt động của anh hàng ngày như thế nào để có một cái thể lực tốt nhất để bước vào một mỗi một trận đấu ạ
1: thì dinh dưỡng cũng chính là một cái phần mà rất quan trọng trong cái sự hỗ trợ cho vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu bản thân của Nhất cũng vậy thì được trước những cái trận đấu trước những cái giải đấu khoảng thời gian dài thì mình sẽ À, ăn uống hợp lý và quan trọng nhất là cái giấc ngủ của mình. Ừ. Khi mà mình phải ngủ đủ cái giấc đó, thì mình trở lại mình tập luyện sẽ mới hiệu quả. Đó. Về cái phần mà mình muốn tăng cân thì mình sẽ sử dụng nhiều về cái phần uh, những cái chất về, về 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 protein cũng như là những cái uh, phần về, về về cái chất khác chất sơ. Còn khi mà mình muốn giảm cân đó, thì mình sử dụng chất sơ đó sắc sơ nhiều hơn như rau thịt bò rồi này nọ thì mình dành cho các bạn giảm cân còn mình tăng cân thì mình tăng cái tinh bột lên đó. thì uh, tùy vào cái chế độ của mỗi người ví dụ như uh, các võ sĩ thì quýnh đúng hạn cân thì họ chỉ cần ăn uống đầy đủ cái dinh dưỡng kết hợp với quá trình tập luyện và cái sự nghỉ ngơi đúng lúc của họ là, 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 là sẽ hiệu quả còn những võ sĩ tăng cân thì phải bổ sung nhiều vào tinh bột rồi phải ăn, chia ra cái bữa ăn nhiều nhiều lần ở trong một ngày Còn những bạn giảm cân thì mình sẽ ăn nhiều về chất sơ Như là những cái vitamin hạn chế cái thần tinh bột đó. Rồi đòi hỏi các bạn giảm cân là phải tập luyện nhiều hơn Để mình giảm mỡ Sau đó thì mình mới mới, mới, mới có một cái thể trạng cho những cái bạn giảm cân Nói chung là cái chế độ dinh dưỡng nó sẽ khác nhau rất là nhiều So với những cái người mà, mà, mà họ muốn cái mục đích tăng cân hoặc giảm cân đối với bản thân của nhất á, thì uh, nhất không có tăng cân giảm cân nhất cứ giữ đúng cái, cái, cái kilo của mình thôi cho nên là mình uh, ăn uống cũng một ngày ba cử đó sáng trưa tối đó, thì mình sẽ ăn theo cái thực phẩm là buổi sáng mình sẽ ăn nhiều buổi trưa mình ăn vừa đủ và buổi tối mình ăn ít đó. như vậy thì uh, mình sẽ có một cái giấc ngủ nó, nó, nó tốt hơn vào ban đêm còn nếu ban đêm mình ăn nhiều quá thì mình sẽ rất là khó ngủ và trước những cái trận đấu thì mình sẽ ăn những cái đồ ăn không có dầu mỡ ừ. Để nó không có bị bị ảnh hưởng đến cái hơi thở của mình trong lúc mình thi đấu ừ. Đó. Vậy,
0: thì... vậy thì anh ơi, anh có thể bật mí một chút về một thực đơn của một ngày của anh Cụ thể một ngày như thế nào và trước khi thi đấu như thế nào Một chiếc thực đơn cụ thể hơn được không ạ?
1: Ok, buổi sáng thì mình sẽ ăn uống bình thường như là mình có thể ăn những cái thức ăn mà ở nhà mà vợ có thể ừ. nấu ra Buổi sáng nấu nè, cơm rồi canh rau cá rồi nói chung là rất là nhiều và buổi sáng mình ăn 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 nhiều tại vì sau một đêm mình ngủ thì năng lượng nó bị mất hết rồi ừ. bù đắp bằng buổi sáng nó dinh dưỡng nhiều như vậy làm có thể mình thêm một ly sữa nữa ừ. để hỗ trợ cái cái, cái phần uh, nước uống cho mình đến trưa thì mình sẽ ăn cái chế độ nó giảm lại một xíu ừ. Đó. thì buổi trưa thì mình ăn tùy mình thôi bữa ăn các bạn có thể chọn mình thay đổi những cái chế độ như là cá thịt rồi rất là nhiều trứng sữa rồi rất là nhiều để mình không có bị ngán khi mình ừ. ăn lặp đi lặp lại nhiều nó sẽ bị ngán mình sẽ tự thay đổi cái 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 khẩu thực ăn đó rồi còn buổi tối thì mình sẽ ăn nhẹ thôi mình sẽ ăn uh, cháo hoặc là cái gì đó nước súp nhẹ nhẹ thôi để khi mình đi ngủ thì mình sẽ cái bụng của mình nó cũng sẽ uh, đỡ bị nặng
0: đó. Ừ. vậy thì um, mọi người cũng thắc mắc là trước cái giải đấu này anh đã chuẩn bị cái thực phẩm như thế nào thì mà khi mà bước vào trận đấu anh có một cái tinh thần tốt nhất Bởi vì rõ ràng là cái trận đấu của anh diễn ra khá là muộn dạ. Vào lúc 10 giờ đêm ừ,
1: Thì vì mình cũng biết cái trận đấu của mình là gần cũng 11 giờ đó Thì nguyên cái ngày hôm đó là mình mình buổi sáng thì mình ăn xong mình cũng nghỉ ngơi ừ. Mình dành cái thời gian nghỉ ngơi là chính Mình nghỉ ngơi tới chiều tầm khoảng 4-5 giờ Rồi bắt đầu mình ăn một cái nữa rồi mình, mình mới đi lên cái chỗ mà thi đấu là lúc đó mình tập trung ngoài đến lúc mình thi đấu luôn. Thì nguyên một cái ngày đó là mình không làm gì hết Mình chỉ có ăn rồi nghỉ ngơi, ăn rồi nghỉ ngơi thôi. Đó, đến lúc 5 giờ chiều trở đi là bắt đầu mình di chuyển ra chỗ nhà thi đấu. Mình chờ miết đến tầm 10 giờ mấy đêm là bắt đầu vô là 11 giờ mình đấu.
0: Vậy thì có thể nói khi mà miêu tả về cái hiệp đấu thứ hai nó là một sự lột ngược dòng thật sự. Yeah. Bởi Vậy cho nên là em có thắc mắc là liệu rằng cái ở cái thời điểm những cái phút nghỉ giữa giờ chị oanh có những cái lời động viên hay là có những cái lời nhắc nhở gì để anh có thể trở lại và triển đấu một cách ngoạn mục như vậy ạ?
1: Thì sau khi mà hết hiệp 1 á, thì ra thì các huấn luyện viên cũng như là vợ cũng nói là bây giờ bình tĩnh lại và đánh đúng cái sở trường của mình. Đó. Thì lúc đó thì những cái đòn chân với đòn đá của cũng nhắc thì rất là tốt. Cho nên là bắt đầu lúc đó thì mình sẽ cảm thấy nó, nó bắt đầu cái 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 hơi thở của mình lấy lại được cái bình tĩnh rồi và lúc mà khi mà địch thủ dồn quá nhiều sức vào hiệp một thì qua hiệp 2 thì bạn đối thủ của nhất cũng đã bị yếu đi, yếu đi dần thì mình bắt được cái thời điểm đó, thì bắt được cái thời cơ đó thì mình sẽ tung ra những cái đòn sở trường nhất của mình để gây cho uh, địch thủ bị bị chón, cũng bị khó chịu, sau đó thì mình sẽ kết thúc bằng cái đòn tay uh, số 2 và trong cái trận đấu này khi mà mình đã, đã đã lật ngược được cái 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 thế cờ trong cái hiệp 2 thì nó cũng rất là một cái điều rất là vui và mình không những bản thân nhất vui mà tất cả mọi người những người mà theo dõi nhất cũng đều vui đó thì thấy trong cái đêm đó mọi người ai cũng có nhiều cái cung bậc cảm xúc ở trong cái trận đấu của nhất và Ừ, nhất cũng gửi lời cảm ơn đến vợ, cảm ơn đến những người uh, huấn luyện viên rồi các bạn đã luôn đồng hành với nhá và đặc biệt là khán giả luôn ủng hộ nhất
0: <cười> Vậy thì chúng ta hãy nói thêm một chút về cái giây phút mà anh đã hạ nấp ao đối thủ yeah. thì cái giây phút đó là một trong những giây phút là khá là xúc động và dinh có ghi lại được là chị Kim Anh là người đầu tiên <cười> chạy lên và ôm chầm lấy anh yeah. thì đã bao giờ trong quá khứ chị anh có những cái cảm xúc hay là cũng có những cái giọt nước mắt như vậy hay chưa ạ? Yeah,
1: dạ, cũng có nhiều giải đấu và và, 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 và nhắc thi đấu và cũng có cảm xúc nhưng mà ở trong cái trận đấu này thì nó nó là xoay đổi 180 độ cho nên nó làm cho cái cảm xúc của vợ của Nhất nó nó, nó, nó nhiều hơn nữa Bình thường thì khi mà đánh thì mình sẽ cầm chân, cầm chân rồi xong rồi mình sẽ tìm cái thời điểm để mình kết thúc trận đấu nhưng mà ở trong cái trận đấu này thì nhất đã bị 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 lật, lật ngược thế cờ một cách là mình là người uh, bị lép vế hơn địch thủ rất là nhiều sau đó thì mình lật ngược lại lên trên thì đó thì nó làm cho vợ mình là uh, hồi hộp và lo lắng <cười> rất là nhiều nhưng mà ở hiệp 2 thì khi mình mình có một cái chiến thắng như vậy thì lúc đó là uh, mỗi cái lo lắng, mỗi cái lo sợ nó, nó, nó tan biến mất thì <cười> lúc đó là vợ rất là vui nên chạy lên rồi ôm um, cũng như là chia sẻ cái niềm vui đó với Nhất cũng như với mọi người thì đó, cái cảm xúc đó thì chỉ có trong trận đấu này cũng có.
0: <cười> Khánh Linh cũng tin rằng đấy là không chỉ riêng mỗi chị Kim Anh thôi mà còn rất là nhiều người, những người đang có mặt ở cả cái khán đài lúc đấy, yeah. có cái cảm xúc cũng lên xuống rất là bất thường và không yeah. chỉ là mỗi mình anh có cái sự thay đổi về 180 độ đâu mà yeah. cả khán giả theo dõi anh lúc đấy cũng như vậy. Thì em cũng khá là thắc mắc là điều gì nó làm cho anh có thể lật ngược thế cờ nhanh như thế bởi vì là mỗi cái võ sĩ thì đều có một cái châm ngôn gối đầu giường thì anh yeah. có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở đây là cái châm ngôn đấy của anh là gì không ạ?
1: Đối với bản thân của Nhất thì mà khi mà thi đấu á thì mình cũng cố gắng hết sức mình và trong cái trận đấu đó cho dù mình, mình bị như thế nào nữa thì mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc bản thân của mình lúc nào cũng có một cái câu là mình sẽ chiến đấu hết sức mình của mình hết khả năng của mình và sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến cái hơi thở cuối cùng và trong trận đấu này thì cái quyết tâm nó nó đặt lên cao hết sức mình khi mà bị nhắc bị bị dính một cái đòn chóng và bị áp đảo rất là nhiều thì bản thân của mình lúc mà nằm á mình cũng suy suy nghĩ không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ bỏ cuộc (cười) mình tự suy nghĩ trong trong cái tim mình luôn không bao giờ bỏ cuộc và đến cái một cái thời điểm mà khi mà địch thủ đã đã bị yếu đi thì mình lại lật ngược lại cái thế cờ thì đó là chính là cái ý chí của bản thân mình Cho nên là bản thân của nhất có một cái câu là sống vì một giấc mơ. Đó, thì mình luôn luôn mơ về những cái 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 mình muốn đạt được và bản thân của nhất muốn đạt được cái điều là mình phải uh, trở thành một cái người mình có thể truyền được cảm hứng cho các bạn trẻ để sau này thì Việt Nam mình sẽ có nhiều hơn những cái bạn giỏi hơn nhất.
0: Đúng <cười> vậy thì tất cả chúng ta đều phải sống như một giấc mơ. Dạ. Và cái giấc mơ ở tuổi 33 Tại cái sàn võ tổng hợp MMA của anh thì dường như là khi mà trước đó không phải là một độ tuổi phù hợp lắm. Yeah. Bởi vì là có thể thấy là cái huyền thoại môi Thái, Roptan, yeah. thì đã có một cái sự thay đổi cũng giống như anh. Và rõ ràng là người ta đang còn sức trẻ Thế nhưng mà yeah. khi mà bước qua cái sân đấu, sàn đấu MMA thì vẫn phải nhận cái sự thất bại. Thì anh nghĩ rằng cái giấc mơ ở tuổi 33 của anh hiện tại nó có khả thi không và liệu nó có bất gặp bất cứ một cái trở
1: ngại nào hay không anh? Dạ. Yeah. Thì uh, giấc mơ thì chúng ta có quyền mơ, đâu có ai cấm mình mơ giấc mơ của mình đâu. Cho nên là mình có quyền mơ, mình cứ thoải mái với giấc mơ của mình và khi mà giấc mơ của mình mà được thành hiện thực thì đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Còn nếu như nó không thành hiện thực thì mình cũng nghĩ nó là một giấc mơ thôi, không sao hết. Đó, thì ở bản thân của nhất á là ở cái tuổi lứa tuổi này là mọi người cũng khuyên nhất là với cái thành tích của nhất nhiều như vậy rồi thì mình nên nghĩ để giữ cho mình một cái, cái 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 vinh quang Nhưng mà bản thân của Nhất thì không sống trong vinh quang Nhất sống vì đam mê Đam mê ở đây có nghĩa là mình được tập luyện và được thi đấu Là quan trọng hơn là mình sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đó Mình giành được vinh quang trong cái trận đấu đó Nó nó, nó không có quan trọng bằng cách là nhắc bước lên trên Sàn Đài Và nhắc được thể hiện khả năng của mình Cho nên là cái đam mê chính là cái điều mà, mà bản thân của Nhất khi mà chơi võ thì nhất không có suy nghĩ đến cái việc thắng thu hoặc là huy chương này huy chương nọ mà mình suy nghĩ ừ mình chơi võ vì mình cảm thấy nó đam mê mình thích nó
0: <cười> à dạ vâng vậy thì như ban nãy em có chia, vừa chia sẻ với dinh đó là anh có một cái lịch thi đấu rất là dài đặc và có một cái tin đồn là trong vòng một tháng tới thì anh sẽ có một giải đấu ở one championship tại thái lan dạ. thì liệu rằng là cái giải đấu mma lần này với cái chấn thương hay là những cái những cái vấn đề như vậy nó có ảnh hưởng gì cho cái việc anh chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới không ạ? À,
1: thực sự thì ở trong trận đấu MMA vừa rồi thì Nhất cũng bị về những cái phần chấn thương về bên ngoài thôi Nó cũng không ảnh hưởng gì hết cho nên là khi mà Nhất uh, uh, sẵn sàng cho cái trận đấu One Championship tiếp theo của mình Ngày uh, 22 tháng 10 tại Malaysia thì uh, Nhất cũng sẽ đang, đang bắt đầu quay trở lại tập luyện và sẵn sàng cho cái trận đấu đó mình cũng sẽ đặt quyết tâm cao hết mình Tại vì cũng đã khoảng thời gian gần 3 năm rồi Nhắc chưa quay trở lại đánh quanh Thì mình sẽ đang đặt quyết tâm trong trận đó này
0: à, Dạ vâng Vậy thì có một điều không thể phủ nhận Đấy là cái phong trào môi thái tại Việt Nam Thì đang phát triển mạnh mẽ Và khi mà mọi người nhắc đến tên anh Nguyễn Trần duy nhất Mọi người chỉ nhớ đến là anh là một độc cô cầu bạn Là một yeah. tượng đài thật sự Nhưng mà khi mà chúng ta đặt gần hơn cái tên Việt Nam Bên cạnh cái phong trào muay thái Thái Lan thì dường như có vẻ là cái phong trào đấy nó còn kém xa đúng không? Dạ
1: yeah, đúng rồi chắc chắn tại vì môn Thái ở Thái Lan nó là quốc võ của bộ môn này và có rất là nhiều phòng tập võ tại Thái Lan rồi từ những phòng tập võ đó có rất là nhiều võ sĩ giỏi Và quan trọng một điều nữa mà Việt Nam mình vẫn chưa có đó chính là giải đấu ừ. Ở Thái Lan thì hàng tuần như vậy thì các giải đấu rất là nhiều ừ. Khi các giải đấu nhiều như vậy thì các võ sĩ thì có cái nơi để họ có thể thể hiện mình Có khả năng họ có thể thi đấu Và khi mà thi đấu nhiều thì cái trình độ của họ là tăng lên Còn ở Việt Nam mình thì giải đấu rất là ít Và khi mà giải đấu ít thì các võ sĩ không có cái nơi để có thể cọ sát ừ. Cho nên là nhất cái, cái ước mơ của nhất sau này thì mình sẽ mở được nhiều cái phòng tập và mình đào tạo ra được nhiều võ sĩ. Bên cạnh đó thì mình sẽ tổ chức giải đấu liên tục để các võ sĩ của mình sẽ có cái nơi sân chơi, có cái nơi để họ thi đấu rồi họ nâng cao trình độ. Rồi từ đó khi mà họ đủ bản lĩnh thì mình sẽ đưa họ ra nước ngoài để họ có thể đấu với làm các vận động viên nước ngoài.
0: Vậy như những chia sẻ anh vừa chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là anh đang có một cái khát khao rất là lớn với cái phong trào mây thái tại Việt Nam yeah. Vậy thì là một trong những người tiên phong ở cái phong trào và lĩnh vực mây thái này Thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái khát khao mà anh mong muốn đạt được ở trong tương lai Về cái bộ môn mây thái này không ạ? Ừ,
1: trong tương lai thì đối với bản thân của Nhất thì Nhất sẽ cố gắng mở cho mình được một cái cái, cái nhà thi đấu lớn là cái nơi là hội tụ được nhiều võ sĩ ở Việt Nam mình cũng như võ sĩ nước ngoài về thi đấu đó thì khi mà mình tổ chức được những giải đấu như vậy thì là có một cái sân chơi để cho các võ sĩ có thể thi đấu bên cạnh đó thì mình mở nhiều cái phòng tập để các bạn có thể có cái nơi tập luyện khi mình tập luyện rồi thì lại có cái nơi thi đấu đó, thì như vậy thì cái phong trào nó phát triển lên bên cạnh mà các bạn thi đấu thì các, mọi người lớn tuổi hoặc là các bé có thể tập để rèn luyện sức khỏe đó, đó thì mọi người có thể dùng cái bộ môn võ thuật để giống như một bộ môn thể dục thể thao hàng ngày mình tập luyện cho khỏe mình tập giảm cân hoặc là tập cho cái thân hình của mình đẹp hoặc là nhanh nhanh nhẹn nơi gì đó còn bạn nào đam mê nữa thì mình sẽ hướng cho các bạn đi theo cái con đường thi đấu
0: ừ. dạ. nhưng mà có một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn đấy ừ. là Mọi người thường cho rằng cái nghề nghề võ sĩ là một cái nghề bị bạc Tức là sao ạ? Tức là khi mà mình tham gia nghề võ sĩ thì nó có một cái tuổi thọ không cao (cười) và Chỉ đến một cái độ tuổi nhất định nào đó thôi Thì cái công việc làm võ sĩ mình sẽ phải lùi về phía sau Thì anh có nghĩ rằng đó là một trong những cái lý do mà đang kìm hãm cái sự phát triển của môi thái tại thị trường Việt Nam không?
1: Đó chính là những cái điều mà Nhất đã trải qua là Chỉ một những cái giải đấu như là ngày xưa nhất tham gia thi đấu thôi lấy Dương vàng nhưng chỉ có 120.000 đó thì mình đánh rất là nhiều trận không có đủ tiền để có thể mua bông băng thuốc đỏ hoặc là đổ xăng để chạy đó. thì uh, bản thân của nhất bây giờ đang cố gắng uh, mở cái phòng tập và tổ chức những cái giải đấu và, là từ đó là mình sẽ cuốn hút được nhiều cái người mà có cái niềm đam mê giống như mình đó sẽ uh, dùng cái số tiền đó mình đưa cho các võ sĩ từ những cái trận đấu đó thì khi mà các bạn võ sĩ uh, thu nhập được từ những cái trận đấu thì họ sẽ sống bền vững được với cái cái, cái 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 niềm đam mê của họ còn khi họ thi đấu mà họ không có không có nuôi được cuộc sống của họ thì chắc chắn họ sẽ đi tìm cái công việc khác đó là bản thân của nhất lúc này cũng đang cố gắng tổ chức những cái giải đấu và um, tìm cái nguồn kinh phí để giúp cho các bạn cảm thấy ừ tôi thi đấu tôi cũng có thể nuôi sống được cái cuộc sống của mình hoặc là tôi theo võ tôi cũng có thể duy trì cũng như là nuôi sống được cái cuộc sống của mình thì như vậy thì họ sẽ gắn bó được dài lâu với võ.
0: Và ừ. rõ ràng là bất cứ một cái đam mê nào thì chúng ta cũng phải nuôi nó. Yeah. Và không thể phủ nhận rằng là để võ sĩ có thể bền vững hơn, chúng ta phải biến nó trở thành một cái nghề. Yeah. Để mọi người có thể duy trì cuộc sống hàng ngày thông yeah. qua cái công việc đó. Yeah. Vậy thì um, sau cùng cái định hướng mà anh duy nhất muốn hướng đến ở tuổi 33 này với Môi Thái là gì ạ? Uh,
1: hiện tại thì cái uh, theo đuổi của mình vẫn là giải đấu lớn đó là One Championship mình sẽ cố gắng để mình làm thật tốt cũng như là mình sẽ chiến đấu hết khả năng của mình khi mà cái sức khỏe mình còn cho phép thì mình sẽ mang về một cái gì đó thành tích cho thể thao của Việt Nam mình và tạo động lực cho các bạn trẻ cái thứ hai nữa thì mình sẽ mở phong tập như vậy thì mình sẽ tạo sân chơi cho mọi người để mọi người có nơi tập luyện và cái cuối cùng nữa thì những cái giải đấu nhất tạo ra thì sẽ cố gắng thúc đẩy cho các võ sĩ trẻ bây giờ Họ tham gia và họ có một cái nơi để họ tập luyện, họ thi đấu, nâng cao cái trình độ và trong tương lai thì chắc chắn Việt Nam mình sẽ có nhiều võ sĩ giỏi
0: Vậy thì còn dự định của anh về bộ môn võ tổng hợp MMA thì như thế nào?
1: Bên cạnh cái việc mà Nhất phát triển bộ môn môi thái thì Nhất vẫn phát triển song song với bộ môn MMA hiện tại luôn. Tại vì MMA đang là một bộ môn cũng giống như môi thái và boxing để phát triển rất mạnh trên thế giới. Và Nhất nghĩ là trong tương lai Việt Nam mình khi mà cái bộ môn MMA đến gần hơn với mọi người thì chắc chắn sẽ có cũng rất là nhiều võ giỏ sĩ giỏi về bộ môn MMA tại Việt Nam.
0: Vâng, vậy thì cảm ơn những cái chia sẻ của anh duy nhất và hy vọng rằng là những cái định hướng cũng như là những mong muốn và những cái ước mơ của anh ở trong những bộ môn không chỉ là muay Thái mà còn MMA ừ. sẽ có thể càng ngày càng gặt hái được thành công hơn nữa dạ. và hy vọng là càng ngày càng có thể nhìn thấy cái tên của anh được sướng lên ở trên ừ. những cái võ đường Quốc tế yeah. Hoặc là rộng hơn, đó là học trò của anh yeah. Cảm ơn anh về buổi chia sẻ ngày hôm nay yeah. Và hy vọng là sẽ có những lần Trò chuyện tiếp theo ạ yeah. Yeah.